3: Gemil stokentatam en Guananame Itzpokame el Pokameo Kichpil mesiguapil nochi te stacking pa ni wejka te postlas toli te niway Cali toca Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tioalpacking pamani cantimixelian panli to chant lentito kaltigen flores hola qué tal señoras y sí, señores niños niñas jóvenes Jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México 96.1. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores. Vamos a seguir con este ciclo al que hemos, eh, el, al que hemos dedicado estas últimas semanas para hablar sobre espacios culturales en la Ciudad de México apunte, tenga lápiz y papel para que apunte en dónde está y a qué se dedica este centro cultural eh, Raíces. Vamos a platicar con Diana Puente aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, pero antes de que otra cosa suceda vamos, a, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en Derechos Humanos
1: Xochicósca,
2: Tonalámatl, o la hipnota efeméride. 2 de mayo de
0: 1948, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Holanda, donde participarían por primera vez mujeres, el Papa Pío XI desaprueba las competiciones femeninas. 3 de mayo de 1993, Día Mundial de la Libertad de Prensa, para reconocer que una prensa libre pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad 4 de mayo de 2001 histórico encuentro de Juan Pablo II y el arzobispo de Atenas y primado de Grecia que se sella con una mea culpa del Papa por los abusos de los católicos 5 de mayo de 1948 México se integra a la Organización de Estados Americanos órgano creado con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones el diálogo multilateral y la integración del continente americano. 6 de mayo de 2004, The Washington Post publica fotografías que muestran los maltratos de soldados estadounidenses a prisioneros iraníes en la cárcel de Abu Ghraib. 7 de mayo de 1748 Nace la feminista Olam de Gauche quien fundó la Sociedad Popular de Mujeres y elaboró la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana 8 de mayo de 1948 Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna para reconocer la labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas y cambian mentalidades
1: you. Mm -hmm.
3: ya le decía, está con nosotros eh, Diana Puente, ella es egresada de la licenciatura en arte, patrimonio cultural y patrimonio cultural con especialidad en gestión cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, directora de Raíces Centro Cultural ubicado en el sur de la Ciudad de México, una iniciativa de carácter privado que tiene como misión la inclusión social, la creación artística y la preservación de la cultura mexicana específicamente de los pueblos originarios. Raíces Centro Cultural es un espacio situado en la Ciudad de México, al sur, como ya decíamos, que dirige dirige Diana Puente. Diana Puente, ¿cómo estás? Bienvenida. a Sochicosca el Collar de Flores, Radio Unam 96.1.
4: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Mardonio.
3: Platícanos, platícanos, eh, es de este centro cultural que ya lleva más de, de un lustro. Eh, porque se inauguró, Raíces Centro Cultural, se inauguró el 20 de julio del 2017, eh, pues ya vamos, van a cumplir cinco años, un lustro, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se sobrevive un centro cultural que se dedica a esto de la inclusión y de buscar también eh, el fomento, desarrollo, la preservación y, y la difusión de, diversas, eh, cultu de las diversas culturas de nuestro país a, a través de sus distintas aristas, Diana?
4: Pues bueno, justo como lo mencionas, es un espacio que va a cumplir cinco años en julio. Eh, iniciamos operaciones en julio de 2017. Y bueno, ya atravesamos la pandemia, entonces todavía seguimos un poquito raspados, pero con mucho ánimo de seguir trabajando en este proyecto. Creo que el secreto de este funcionamiento es que Raíces es un espacio integral que vincula la gastronomía mexicana, las bebidas tradicionales, eh, conciertos, conferencias, teatro, todas las manifestaciones artísticas y culturales, tenemos un espacio para talleres, eh, por lo que digamos que todo eso ha permitido que Raíces siga funcionando. Durante la pandemia lo que nos hizo sobrevivir fue justamente la parte de restaurante y cafetería, pues todo era para llevar, entonces de alguna forma ese fue nuestro sostén, para que este proyecto cultural siguiera vigente. Entonces, yo creo que ahí está el secreto, en que sea un espacio integral en donde se huele México, se escucha México, se ve México, porque todo está cuidado con ciertos detalles que enaltecen y, en, y, y hacen ver pues, toda la riqueza cultural que tenemos en México.
3: Pues sin duda una a, tarea encomiable, eh, se, han, a, se han diversificado también ustedes eh, en un sentido... Eh, estoy leyendo aquí en las notas que nos han dado el equipo de producción que también cuentan con un colectivo de danza y música. Eh, platícanos de eso, Diana, y cómo, cómo es posible eh, yo hablaba de las vicisitudes, cómo eh, ¿Cómo pasando además en un tiempo tan terrible con una pandemia de por medio La sobrevivencia de un centro cultural que además se diversifica hacia distintas ramas del arte Y sobre todo enfocados a, a, a esta parte de la diversidad de un país como México?
4: Pues justo, eh, bueno, yo como directora y, y mi, mi, mi compañero que es cofundador, eh, Lalo Flores Ambos somos bailarines de danza folclórica, así fue justo como convergemos en este proyecto eh, y, y bueno, pensábamos en tener un espacio en donde poder hacer pequeñas funciones, o sea, sacar el formato como de estos grandes ballets folclóricos y más bien hacerlo como algo más representativo, como seguir rascándole más a todo lo que tiene México, o sea, dejar de, sí, de, un poco como de folclorizar y más bien, o sea, acercarnos más a, a verdaderamente a los pueblos originarios, cómo, cómo es que danzan, cómo, ellos, cómo es que ellos... Eh, pues se vinculan con la tierra y con el trabajo de campo y con la cocina, entonces las manifestaciones, bueno, o las creaciones que, ha que hacemos en la parte de danza tienen que ver con esto, más bien van contando historias, ¿no? Eso es por la parte del colectivo eh, de danza que tenemos, de danza folclórica, y eso pues nos hemos vinculado también con un grupo de músicos que nos han acompañado y que ahora pues son amigos también del espacio y que cada uno pues también ha tenido distintos proyectos y que pues, se, va, se va pasando la voz, ¿no? De, de que aquí en Raíces hay un espacio y un foro para presentarse, un espacio de apreciación en donde pueden venir a escuchar y bailar música tradicional mexicana. Por la parte de cómo, cómo mantenernos de pie, eh, justo yo, el, cuando escribíamos el proyecto, decía que cómo hacer para que las personas consumiéramos más cultura, algo que es una limitante son los horarios, ¿no? Muchas veces eh, te, te tienes alguna actividad cultural o teatro o danza a las 6, 7 de la tarde y pues si sales de trabajar ya no te dio tiempo, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí en Raíces es hacer actividades nocturnas sin llegar a, la, a trasnochar, pero con una opción de 8 o 9 de la noche poder venir a apreciar alguna actividad cultural y además de eso disfrutarlo acompañado de, de la comida, ¿no? Y la cocina. Como lo mencionaba antes, ese realmente ha sido lo que nos ha sostenido, porque para la parte de talleres y la parte del foro, todo lo que se recauda es totalmente para los artistas o para los talleristas. Entonces, como que también ahí sabíamos que, pues justo es muy sangrada la parte cultural, ¿no? Los pagos para los artistas y en general, ¿no? Mantener un espacio, pagar una renta, ser autogestivos, pues es, es una labor bastante compleja. Pero que que teniendo clara como esa misión de saber de dónde podemos sacar recurso, eh, que en este caso es la parte del restaurante, para poder sostener la parte cultural, ¿no? Que al final pues van, van acompañadas una de la otra, pero realmente ha sido así como, como hemos pues sobrevivido. Y que ahora que, bueno, ya durante la pandemia obviamente se paró todo, teníamos solamente conciertos a puerta cerrada, eh, con transmisiones en vivo, eh, a través de nuestro muro de Facebook y de, y de YouTube, pero eh, pues la parte de talleres y venta de artesanías y demás complementos que hacen que Raíces sea un espacio integral, pues se vieron totalmente detenidos. Entonces, ahora que estamos retomando este espacio, eh, pues nos da mucho gusto porque nuevamente regresamos a esa misión y, y tenemos otra vez esta visibilidad, ¿no? Con, con los distintos talleristas que vienen a impartir sus conocimientos desde otras comunidades, ¿no? No solamente los que radican aquí en la ciudad, sino de pronto también maestros que, que hacen su labor, pues, en, en otros estados que pueden venir a compartir aquí a raíces sus saberes.
3: Sin duda, eh, una, una encomienda dificultosa, en estos tiempos, como ya bien lo decías, donde una, una de las actividades que más, eh, que más eh, afectaciones tuvo eh, por estar eh, siempre o buscar el arte, generalmente busca el contacto con la gente, estas fueron de las situaciones que más se vieron afectadas con la pandemia. Eh, la gastronomía, Diana, platícanos de la gastronomía, cómo es que eh, en este espacio conviven gastronomía, artesanía la literatura, el teatro, la música y la danza, pero en la gastronomía, que yo he insistido mucho en este espacio, porque hemos entrevistado a otros eh, fundadores de otros espacios, donde yo hablo mucho de la cocina, de la gastronomía, eh, como, como una parte fundamental de la memoria. ¿Cómo, ¿Cómo plantear esto desde un espacio como Raíces?
4: Justamente, yo digo que es... es, es es un pilar y es, y es nuestro fundamento más grande y más interesante, y donde es infinita la creación que se puede hacer retomando la cocina tradicional mexicana. Entonces, bueno, nuestro menú es un menú que cambiamos cada año, poniendo eh, representación de cada uno de los, de los pueblos originarios, alrededor, en total tenemos alrededor de unos 20 platillos, entre entradas, platitos botaneros, platos fuertes, postres, pero todo, todo, todo eh, basado en recetarios pues, de cocina indígena. Entonces, es una investigación. Podemos, a veces, que es lo que más nos encanta, ir a las comunidades a conocer y a compartir eh, pues, sus saberes en cuanto a la gastronomía. Si podemos viajar y pues, estar ahí y aprender directamente, pues es lo ideal pero de pronto más bien nos toca investigar en estos recetarios de cocina indígena de Conaculta, que son alrededor más de 150 recetarios, de ahí extraemos algunas recetas, y pues no buscamos ser cocina fusión y cocina de autor, sino lo más apegado a la tradición, si pudiéramos tener aquí nuestro fogón, pues estaríamos más que felices, pero bueno, tenemos aún así procesos de nixtamalización de maíz, trabajamos con una comunidad en Xochicuautla para para que nos provean el maíz y poder nosotros nixtamalizarlo, y también con otros proyectos alternativos también que se dedican también a, a cuidar los insumos, ¿no? Hay otro proyecto que se llama Molino Pinto, que también se dedican a, a nixtamalizar, y ellos compran el maíz en Xochimilco. Entonces, bueno, la carta está con, conformada así, eh, de distintas regiones, por ejemplo, en este, en este menú que ya casi se va, ya casi en julio cambiamos de menú, tenemos platillos guaves de San Mateo del Mar, tenemos platillos eh, de Perote, Veracruz, tenemos platillos de eh, una comunidad en Chontal, Tabasco, tenemos, mm, bueno, un, en los platitos botaneros guacamole con, con chicatana, con hormiga chicatana, un ceviche de cítricos pues, con chapulines, entonces, digamos que buscando hacer vínculos con distintas regiones y también de pronto ponerle a lo mejor un toque característico de raíces como, como son estas mezclas, ¿no? De, pues, de poder comer, consumir insectos y bueno, la mayor parte de nuestros platillos pues tienen como base el maíz definitivamente.
3: ¿Qué, ¿Qué tan eh, dispuesta eh, Diana Puente, directora de Raíces Centro Cultural, con quien estamos platicando aquí, aquí en Xochicósca, el Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, ¿qué tanto la gente de la ciudad, eh, como la Ciudad de México, eh, está dispuesta a, a arriesgarse eh, para probar eh, otros gustos de otras latitudes?
4: Nos han abrazado muy bien, digo, estamos en, en una colonia que no es tan, digamos, como tan visitada y que justo más bien quienes vienen a Raíces, pues tienen que trasladarse para acá para conocer, ¿no? Entonces ha habido en estos cinco años, eh, pues, clientes que nos han acompañado durante todo este proceso y a base de recomendación, ¿no? De voz en voz es que, pues, eh, han llegado aquí, y justo esa es como una, una característica, ¿no? De decir, vas a ir a probar ahí algo que seguramente nunca has probado o nunca has escuchado, o tal vez te va a recordar eh, a tu infancia, porque yo digo que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México tenemos raíces en otros estados, ¿no? Y hemos migrado acá a la ciudad entonces, de pronto, en raíces pueden reencontrarse con sus, con sus recuerdos, con, otras, con las latitudes en donde crecieron o en donde tienen familia. Nos pasa mucho, por ejemplo, con, con las bebidas tradicionales, con el chilate, que de pronto es como, ay, es que mi familia es de, de Guerrero y pues tenía mucho que no lo probaba. Entonces, como que ya saben que lo que van a venir a probar aquí es totalmente distinto, ¿no? voy a contar una anécdota que cuando, cuando ya llevábamos acá dos años este, y pues venían las personas a, a desayunar y pedían chilaquiles, ¿no? Y yo decía, pero es que chilaquiles los puedes encontrar en cualquier lado, porque pues yo ponía de desayuno pues tetelas, este, otros pues sí sí desayunos, pero insisto, como con estos ingredientes este, pues distintos. Y entonces me, me rehusaba a, a que hubiera chilaquiles, porque yo decía, eso lo pueden encontrar en cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, al final eso vendía, y entonces justo cuando llega la pandemia dije, no, pues ni modo, tengo que sucumbir a lo que están pidiendo las personas. Pero entonces, ¿qué hicimos? Pues hacer dos salsas con chiles, por ejemplo, de coetzalan, un, eh, un chile este, chipotle, y... Eh, y un, bueno, el chiltepín que es característico de Quetzalan, entonces ya le da otro sabor a esa salsita roja y bueno, sí. igual la, la salsa verde también tiene su toque, ¿no? Entonces podemos como, o sea, seguimos como buscando la forma de darle gusto a todas las personas, pero que al final se pregunten o se cuestionen de dónde vienen los alimentos, de dónde es que... que que, que, que lo traemos, ¿no? O sea, estas latitudes, incluso los nombres de los desayunos tienen los nombres de la región de donde pertenece algún ingrediente, ¿no? O sea, Milpalta, pues, el local, este, cuetzalan, tenemos un chile huevillo justamente de cuetzalan, tenemos eh, guajapan en, en Oaxaca, que es una tetela. Entonces, desde ahí ya también hay un discurso de resistencia y de preguntarnos cuántos Méxicos posibles existen, ¿no? O sea, que no solamente son los chilaquiles o las enchiladas o las enmoladas, ¿no? Sino que hay más platillos y, y conocer los nombres, ¿no? De, de, de dónde proviene cada ingrediente y cada riqueza que tenemos en México.
3: Pues estamos aquí en el collar de Flores, platicando con Diana Puente, directora de Raíces Centro Cultural. Eh, vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas... Tienen sus secretos tlactolcuepa
1: Xochikoscati
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana
0: Es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades, pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término
1: nianko
0: es un verbo, que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
1: se te
5: Sin lugar a dudas, las manifestaciones lingüísticas son manifestaciones culturales, pero no solo manifestaciones culturales, sino son posiciones políticas.
6: Yasnaya Elena Aguilar es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista mije, pero sobre todo es una mujer valiente que ha defendido la diversidad lingüística en México y que señala que hablar una lengua indígena hoy en día es un acto político de resistencia.
5: En un contexto en el que el Estado mexicano durante muchas décadas ha tratado de eliminar eh, la existencia de las lenguas indígenas y aún con el cambio en un discurso multiculturalista esto no se ha implementado y no se ha reflejado en, en la vitalidad de las lenguas el hecho de hablarlo implica tomar una postura y eh, se vuelve un acto de resistencia es decir al estado todo lo que has invertido todas tus políticas tus esfuerzos sistemáticos por eh, eliminar nuestras lenguas no están funcionando te sigo hablando en esa lengua que ...pretendías que desapareciera.
6: La descolonización es un tema que los pueblos originarios... ...actualmente reflexionan, no solo para preservar su lengua... ...sino para reafirmarse como actores fundamentales de su devenir.
5: Creo que hay toda una corriente antropológica y de pensamiento... Eh, ...que ha abogado eh, por la descolonización. Eh, sin embargo, a mí me gusta más bien hablar de estructuras de resistencia porque eh, si bien es cierto que estamos insertos dentro de un orden colonial, los pueblos indígenas hemos sabido capturar muchas de esas estructuras, instrumentos como los legales para la defensa, ¿no? la defensa del territorio, la defensa de la lengua, etcétera. Entonces eh, yo creo que hay una reinterpretación para que se resista y se viva lo mejor posible en una circunstancia como las actuales.
6: Es primordial que organismos e instituciones unan esfuerzos para impulsar la conservación y reproducción de las lenguas originarias, papel que la universidad no debe olvidar.
5: Yo creo que ahí eh, sería una participación o una relación compleja. Por un lado porque eh, son entes estatales, es decir, a pesar de la autonomía se financian con dinero público y muchas veces responden a las eh, necesidades de un Estado nacional o de la idea de un Estado nacional. En ese sentido, eh, es, es compleja, sin embargo, creo que dado que también tiene una vocación crítica y de un análisis crítico de los fenómenos eh, de diverso tipo, entre ellos los fenómenos sociales, eh, puede ser una gran aliada y eh, escuchar, escuchar eh, la diversidad de pensamientos, posturas y voces y también aprender para tratar de construir una ciudad un poco más eh, compleja, abierta a este diálogo y que pueda ser aliada en frenar el lingüicidio de, eh, de las lenguas indígenas y de este orden colonialista y racial racializado hacia los, los pueblos indígenas.
6: Preservar las lenguas de nuestro país y continente es conservar los testimonios vivientes de nuestra
1: cultura.
3: y como ya le decía como usted seguramente ya se está saboreando pues estamos aquí platicando con diana puente directora de raíces centro cultural aquí en Xochicosca, el collar de flores 96.1 eh, transmitiendo eh, los sabores las memorias de un espacio eh, que ha sobrevivido que está a punto de cumplir un lustro en julio próximo que vincula que se vincula eh, a través de las actividades que realiza a través de de la gente con la que realiza estas actividades, pues con distintos pueblos eh, indígenas, pueblos originarios de México. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo hacer este, este, haciendo honor a tu apellido, Diana, cómo hacer este puente eh, con, con otros pueblos, con los productores, y que haya una retribución eh, equitativa, justa, empática con ellos?
4: Pues hemos sido creo que muy afortunados porque la mayoría de los proyectos con los que trabajamos son proyectos jóvenes, de iniciativa pues que los liderean jóvenes también, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho generar una sinergia muy fuerte porque al ser jóvenes estamos como con esta inquietud de hacer algo más por México, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera decir, o sea, voltear a ver cómo es que se hacían ante las cosas para pues dañar lo menos al planeta para tener mejores condiciones de salud, para tener mejores condiciones alimentarias. Y entonces así es como nos hemos ido encontrando con los productores de cacao, por ejemplo, en, en Xochislahuaca Guerrero. Esa es como un, un, una bebida emblemática de todo México, pero ellos particularmente trabajan el cacao de una manera muy respetuosa, este, muy dedicada, y bueno, eh, prácticamente son... Este, son nuestros productores únicos de, o proveedores más bien únicos del, del cacao que pueden encontrar aquí en Raíces. Tenemos también vínculos con otra, otra iniciativa que se llama La Ixta en Chiapas. Ellos producen el tascalate y el pozol. Eh, tienen también el polvillo soque. Tenemos también, eh, trabajamos con la miel con unos productores de pagua en Puebla eh, bueno, la masa que ya les contaba de Xochicuautla Guerrero y también con este proyecto Molino Pinto que también es un proyecto joven eh, ¿Quién más? Bueno, todos los textiles que también hay un espacio aquí de venta para artesanas y artesanos que quieran dejar sus piezas a concesión y bueno, que se estén vendiendo también cada 15 días eh, vienen artesanos a vender sus piezas aquí a raíces para que consuman directamente con ellos eh, el PAN, por ejemplo, que tenemos también aquí, también es de, es de una iniciativa también joven. Como que nos hemos ido haciendo de estos aliados que tenemos como el mismo propósito, cuidar los ingredientes, cuidar el campo. Eh, ayer precisamente tuvimos una, un evento dedicado al campo, la poesía y la música, en donde se buscó, bueno, recaudar fondos para comprar un molino para moler trigo. Este trigo se cosecha en, en Neronga, Michoacán. Entonces, bueno, estamos, insisto, buscando que se, hagan, que se tengan más cuidado con todos los alimentos de donde provienen. La verdura, eh, trabajamos con el colectivo Aguajote, que ellos eh, trabajan con las chinampas en Xochimilco. Entonces... O sea, como que buscamos que todo lo que, lo que llegue a Raíces pues tenga este vínculo con el campo y con lo artesanal también, ¿no? O sea, aquí en Raíces todo, todo, todo está hecho y cuidado artesanalmente y, y con amor. Entonces, pues ha sido como una cadenita y pues también como lo decía hace, hace rato, si tenemos oportunidad de ir directamente a las comunidades, pues qué mejor. Y es así como se hacen los intercambios, ¿no? A través de la confianza y a través de pues, del trabajo, eh, pues, mutuo y constante.
3: El futuro, Diana Puente, directora de Raíces Centro Cultural, eh, el futuro que, que, que viene, lo más cercano, ¿cuáles son los planes? ¿Hacia dónde van?
4: Pues, yo siempre pienso que lo más conveniente sería tener un Raíces Centro Cultural por Colonia, ¿no? Porque... O sea, estamos muy ávidos y muy necesitados de estas manifestaciones pues culturales y artísticas y de, y de cuestiones alimentarias también, ¿no? O sea, de, de todo este proceso cultural. Entonces, como que en mis sueños yo desearía que hubiera un, un Raíces por, por Colonia, pero bueno, eh, realmente es muy complejo dirigir un proyecto y, y pues más bien por ahora creo que seguiremos fortaleciendo este raíces que tenemos y tal vez en un futuro pues pensar poner a lo mejor algún otro en algún otro estado de la república o a lo mejor al norte de la ciudad de México pero por ahora eh, pues más bien lo que queremos es otra vez consolidar este raíces o sea porque como les decía también pues todavía seguimos raspados no de la pandemia todavía falta un camino para otra vez fortalecer y que esto siga de pie, ¿no?
3: ¿Cómo podemos, eh, ¿cómo podemos Diana Puente, eh, saber de las actividades, de las iniciativas que impulsa Raíces, a dónde pueden comunicarse, dónde podemos ver incluso el menú, el menú cultural, ¿no? Que hay también, eh, porque tienen bastantes conciertos, ¿dónde podemos localizarles?
4: Bueno, tenemos nuestra página de Facebook, que estamos como raíces.centrocultural, en Instagram también estamos como Raíces Centro Cultural. En Twitter Raíces CCMX. Estamos también, eh, bueno, pueden buscar la página directamente www.raicescentrocultural.com y tenemos también pues nuestro número de WhatsApp que es el 56 11 68 52 88. Ahí en el estado de WhatsApp ponemos toda la, la la cartelera, el menú del día, eh, tenemos también en nuestro Facebook pues, todos los eventos, toda la, toda la cartelera cultural por mes, y, eh, y el menú también, fotos del menú, y pues como les digo, vengan a probarlo porque ya casi se va ese menú.
3: Ok, a ver, ¿y en qué lugar de la ciudad se encuentran? ¿Cuál es su dirección?
4: Nos encontramos en Plutarco, Elías Calles, 1810, Colonia Gidal, muy cerca del de Metro Ermita, y justo a la misma altura del Centro Nacional de las Artes, pero del otro lado de Churubusco, a unas cuatro cuadras, ahí estamos en Eje 7 y Plutarco y Lias Calles, en esa, en esa esquina, ahí nos encontramos, y nos pueden encontrar en el horario de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, perdón, de lunes a sábado de 9 de la mañana a diez de la noche y los domingos de nueve a 2
3: Perfecto, perfecto Diana, pues para, para nosotros es un, eh, es un honor conocer estos espacios eh, que dotan de una diversidad importante a una ciudad de por sí diversa, pero que yo nunca he entendido, Diana, esta suerte de homologar los sabores, de homologar las músicas, y me parece que espacios como Raíces logran hacer de esto eh, una suerte de ofrenda a los habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué piensas tú?
4: Totalmente, totalmente. Hace tiempo pensaba también que, ¿cómo hacer no para, para seguir, o sea, para romper como con todas estas... Eh pues como expresiones que ya traemos casi que tatuadas en la gente, ¿no? Bueno, por generaciones. De pronto, cuando hablamos de, de un México diferente, nos dicen, ah, pues es que son cosas raras, ¿no? O comen cosas raras. O sea, por ejemplo, comer chapulines es comer algo raro. Y entonces es como, no, pues es que eso era lo que se comía antes. Nixtamalizar el maíz, así se hacía antes. Molerlo en el metate, así se hacía antes, ¿no? Entonces, eh, tenemos que seguir pensando cómo cómo transformar para que en las mesas de, las, de la cocina mexicana eh, ya no esté el refresco, sino esté un tascalate, ¿no? O sea, que el tascalate pueda ser una bebida de desayuno, porque en realidad es un alimento. Entonces, yo, yo diría, ¿no? Pues que en cada esquina hubiera este, estos alimentos. En algún momento también pensábamos que un tlacoyo, por ejemplo, con nopalitos y queso... Este, es el alimento más completo, o sea, más completo, no necesitas comer más, ¿no? O sea, tiene todos los nutrientes. Entonces, sí, justo, eh, desdibujar todo esto que nos han venido vendiendo por generaciones y en estos diálogos hegemónicos que nos han dicho que así tenemos que comer, entonces, no, o sea, en raíces queremos romper con, con eso, y saber que se puede comer rico con toda la diversidad de ingredientes que tenemos, ¿no? Ahora se me viene a la mente otro ejemplo de las verdolagas, por ejemplo. De pronto solo se cocinan El en carne con verdolagas, ¿no? Este, pero nosotros acá hacemos una ensalada de verdolagas, y entonces de pronto es como, ¿pero cómo? ¿Se comen así? O sea, ¿crudas? o Y entonces, o sea, todo esto nos seguimos como replanteando y repensando de qué otra forma alimentarnos y de qué otra forma vivir la cultura y estas expresiones que nos, que nos ofrece México, no este México tan diverso.
3: Diana, por último, hace rato hablabas de nombres. Dinos aquí a la gente que nos está escuchando, aquí en Xochicózca, del Collar de Flores, mm -hmm. algunos nombres, que seguramente muchos nombres vendrán en algunas lenguas indígenas de toda esta oferta que tienen en raíz de Centro Cultural.
4: ¿Nombres de platillos? Sí, o...
3: exacto, exacto.
4: Bueno, bueno, eh... No, no sé cómo se pronuncie en guave, pero hay una... En español se llama cocido de, de camarones, y es como, algo así como Nepomysh ne eh, Así es como, bueno, como se leería, digamos, si ah. pronunciamos todas las letras. En guave sería Nepomysh y es un cocido de camarones. Tenemos también... Eh, bueno, ¿en qué otra lengua...? Eh, Viene. Como tal, casi todos están en, en español, me parece. Con
3: agua, tetela, chilata. Ah, bueno,
4: claro, la, la tetela en agua totalmente. Este, eh, bueno, Tlatlauqui es un, es un, es un desayuno que tenemos también. Eh, ¿Qué más? Ay, se, se me, se me... <risa> Todo, toda la variedad que tenemos. No,
3: to, todas las bebidas de chocolate eh, <risa> o de cacao seguramente están en agua
4: en agua Sí, claro, chocolate. Bueno, ahora tenemos el choconostle, por ejemplo, hacemos un agua de choconostle, que también normalmente se consume en el mole de olla o en salsas, pero en agua es muy raro y de verdad que sabe exquisita. Cuando vengan a Raíces, por favor, vengan y pídanla, porque en serio no se van a arrepentir.
3: Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Diana Puente, directora de Raíces Centro Cultural. Recuérdanos, eh, una vez más La dirección de donde están Para que podamos todos ir a disfrutar ¿Conciertos? ¿Tienen conciertos en puerta?
4: Conciertos en puerta sí Vienen, bueno, diversos Diversos grupos eh, Estará eh, un, un Bueno, Chéjere El viernes 13 de mayo Estará por acá en Raíces Que tocan Son Jarocho Estará todos los viernes, sábado y domingo Tenemos alguna actividad cultural Ya sea concierto, teatro, música este, lecturas de poesía, viene el 14 de mayo, viene el conjunto de Arpa Grande del Altiplano, Siete Vientos, viene, eh, ¿quién más?, El Fuego y la Rama, que también es una propuesta de música tradicional, pero también basada en el barroco, en el barroco mexicano, eh, Los Alucinantes del Valle, que son huasteco, viene Ensamble Hueyapan que toca... este Igual música tradicional de, de distintas partes de la República. Viene también la obra de teatro Fandango del Inframundo con la compañía Cabemos Todos. Entonces, bueno, hay muchísima, muchísima actividad cultural. Prácticamente está ya la agenda llena de aquí a agosto. Esperemos que podamos seguir trabajando con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo. Y pues también si, al, si alguien de los que nos está escuchando tiene algún proyecto, también puede acercarse a Raíces y aquí está el foro abierto para todo lo que tenga que ver con pueblos originarios mexicanos
3: Pues la invitación está hecha Diana Puente de Raíces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Sochicoscat. Gracias Y nosotros nos vamos, nos vamos con Santísimo Mitote Santísimo Mitote Baile y
2: Ofrenda una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buenos días, soy Benjamín Murataya de la Fonoteca de Lina. Vayamos a escuchar algunos datos sobre las piezas que les presentamos el día de hoy. escuchamos un torito tradicional llamado Mayahuel, originario de Tlalnepantla, Estado de México. Los intérpretes son Ernesto Ortiz Ramírez, Roberto Partida Pando y Pedro Díaz Velázquez en Las Mandolinas, Nancy Correa Grande y Ernesto García Cabral en Las Conchas. La grabación e investigación la realizaron Araceli Zúñiga Peña y Norberto Rodríguez Carrasco en 1996, se encuentra en el disco Los Concheros al final del milenio. Antonio Verduzco y Miguel Meneses crearon la pieza Himno a Juárez, que interpreta la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la dirección de Enrique Barrios. La compilación e investigación es de Antonio Aviti Hernández, la grabación de Gerardo Tello Azuela y la masterización de Pablo Romero Gil en 2006. Se encuentra en el disco 150 años y de la batalla del 5 de mayo en Puebla, 1862-2012. Son de Arteza, Los Negros de la Costa, de El Ciruelo, Oaxaca, despedimos la emisión del día de hoy. Escuchamos la voz de primitivo Efren Mairén Santos en la recitación. Es una investigación de Andrea Berenice Vargas García y la grabación de Manuel Alejandro López Jiménez en 2017. Está incluida en el disco sueño que tanto soñé los reyes del fandango la artesa del ciruelo antes de despedirnos tenemos dos invitaciones la primera es para que escuchen los discos completos de la colección testimonio musical de México visiten www.mediateca.ina.gov.mx la segunda invitación es para que participen en el seminario en línea Antropología, historia, conservación y documentación de la música en México y el mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca INA. Les esperamos.
8: Soy Benjamín Muratalla. Hasta la próxima. Soy el negro de la costa y represento a los negros. De Tapestra hasta Collante, mi pueblo es el ciruelo. Represento a la boquilla, Chico Metepec, a Morelo y el potrero. Y al Cerro de la Esperanza, porque todos somos negros. Acá en la costa se baila el fandango de la Arteza. También queremos bailar allá en la Guelagueza. Con gusto le estoy hablando a este público entero, porque queremos bailar allá el lunes del Cerro. Represento a Santo Domingo, a San José Estancia Grande, a San Juan Bautista Lo de Soto y también a Llano Grande, al poblado el Maguey, al Rancho Nuevo y el Cortijo, también a el Alacrán, porque todos somos los mismos. Represento a lo de Candela, también a lo de Mejía, al Paso del Fiote, a Cerro Blanco y a los pocitos que nunca se olvidarían. Represento al Charquito, a La Boquilla, a Cuyuché, a Río Viejo, también a Charco Redondo, a Chacaua y a Pueblo Nuevo. Represento a Tecoyame, a Cahuitán, a La Culebra. También voy a mencionar a Grande, Tapestla. Represento al Callejón, represento a Corralero, al Pie del Cerro, a Minitán y también a Lagartero. Represento a Tacubaya, a San Pedro y a La Cañada, el Marqués, al llano La Vaca, a Vista Hermosa, a la cañada El totomostre, que nunca la olvidaré. Represento al Paso de la Garrocha, a la Tusa y a otros pueblos que no sé, a Río Grande, a Santa Rosa, también a Tututepec. Muchas gracias, señores, por haberme escuchado esta frase, que es continuación a los negros de la costa de Oaxaca y la costa chica de Guerrero.